0: Запускаем модели и смотрим А будет ли у нас похолодание или не будет Такой спойлер не будет, потому что слишком много парниковых газов Мы не прогнозируем конкретное событие в конкретном месте Мы прогнозируем, скажем так, реакцию системы на изменение граничных условий Мы прогнозируем статистику погод, скорее Модель там мы запустить можем э, Хоть на сто лет ее запустить Но это будет уже просто совершенно оторвано от реальности
1: Привет, меня зовут Наташа Таганова, я работаю в компании Glowbyte в направлении Advanced аналитики.
2: Я дата сайентист Александр Бородин, и это подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем машинное обучение, большие данные и то, как эти технологии помогают развиваться самым разным отраслям.
1: Гость этого эпизода – Александр Чернокольский. Он работает в Институте физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук.
2: Александр рассказал о его пути в профессию – сборе и агрегации данных в метеорологии, прогнозировании погоды под помощи машинного обучения и моделей. А еще из этого выпуска вы узнаете, как именно рассчитывается вероятность осадков, которую мы видим в приложении на телефоне. Эпизод получился динамичным. Слушайте, чтобы оценить.
1: У нас сегодня два Саши, и мы будем, может быть, немножко путаться, но не сильно. Вот этот Саша Чернокульский, наш гость. Саша, привет. Привет. А сейчас будет говорить Саша Бородин.
2: Да, привет всем, привет Саша, привет Наташа.
1: У нас сегодня план поговорить о климате. Чтобы я не ошиблась во всех регалиях, расскажи, пожалуйста, кем и где ты работаешь.
0: Старший наш сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук.
1: Расскажи про себя и про свою работу.
0: О, это так скучно обычно, расскажи про свою работу. я прихожу, компьютер включаю, ну как, из спящего режима, и смотрю, что мне надо сегодня сделать. <связать> Все наверное, как у всех. А, нет, ну иногда, конечно, мы экспедиции организуем, ездим. Я-то меньше езжу, я такая-то крыс лабораторная, в теоретическая. Конкретно я занимаюсь исследованием данных наблюдений, постановкой численных экспериментов и дальше анализом вот этих вот различных полей, там, температурных давления осадков и прочее, прочее. Но есть, конечно, у нас и большая в нашем институте большая часть получения данных экспериментальных, то есть это куда-то поехать, поставить оборудование, наблюдать там за потоками парниковых газов или за потоками явного скрытого тепла между океаном и атмосферой или за параметрами турбулентности. В, Цымлянск, в районе Цемлянска у нас там вот большой полигон такой, где можно смотреть, как как развивается вот турбулентность, потоки вот этой турбулентной. То есть, ну, в принципе, как бы много чего, такая работа, много что включает. Но, по большому счету, это, конечно, анализ данных, написание потом, н- н- нарисовать какие-то картинки красивые, показать какие-то зависимости, оценить их статистическую значимость и написать статью. По и сути, вот, ну, естественно, естественно. Статью это, да, это обязательно. Ну, как статью, статьи. Представить на конференциях потом, конечно.
1: Скажи, а как ты попал э, в климатологию? Это был сознательный выбор с первого курса или занесло?
0: А, ну, вообще в атмосфере вот очень много хаоса, все происходит хаотически. И, в общем, мой, мой, мой путь в климатологию, в метеорологию был практически такой же <laughs> хаотический. А, случайно, скорее, занесло. Как бы начал учиться я в 90-е в университете, и тогда... Денег было мало, и надо было понимать, что надо идти куда-то, где много денег. Казалось, что это экономические науки, иди на экономфак. То есть я сразу готовился на МВМГУ поступать, но ну, на экономфак. Три года я там ходил в школу. Экономико-математическая школа. У меня вообще был физмат класс Как бы по математике-то у меня всегда все было хорошо. Но мне нравилась география в школе. И в какой-то момент я как бы три года готовился, готовился к эконом-факу и понял, о, не, это что-то какая-то прям вообще унылая история. Мне это не нравится. И. «Дай-ка я попробую на геофак поступить». Поступил, там тоже географию надо было сдать и на экономфаке, и на геофаке. Думаю, ладно, родителям сказал, что там есть эконом-кафедра, эконом-география, вот эта вот шляпа. Потом как-то год, проучившись у нас на, на, на геофаке, через год уже разделение на кафедры идет, и проучившись год, я уже окончательно понял, что нет, экономика вообще не то. А вот метеорология очень интересно, но там в основном, на первом курсе это была метеорология все-таки кафедра метеорологии и климатологии, то есть, это именно изучение процесса в атмосфере, там синоптика, предсказания, прогноз погоды. Но как-то вот там второй-третий курс курсовую, первое курсовое, писал вообще про транспирацию в еловых деревьях то есть потоки влаги из ельников. Но на четвертом курсе вот я пошел в наш институт уже курсовую писать по облакам, там и как-то вот остался в климатологии. Ну, в начале 2000-х это не было таким мейнстримом, как сейчас, то есть это было, ну, просто какая-то такая одна из многих наук об окружающем мире, в России, по крайней мере, вот такого большого внимания, как сейчас, климатологии тогда не было, это было не так модно, наверное, да.
2: А давай сразу ты еще упомянул синоптики, там эта погода. Давай, может быть, сразу проведем некоторую разделительную черту, там климатология. Синоптики, вот если вот верхний уровень, твои задачи, которые ты решаешь, и климатология решает. Вот можешь Не... их немножко писать, чем они отличаются от синоптиков?
0: Ну, то есть, задача метеорологии. Там Синоптики — это вообще очень маленький кусочек. Задача метеорологии — это, по сути, исследование да, процесса в атмосфере. Задача синоптиков конкретно — это предсказание конкретного события в конкретном месте. А задача климатологии это уже исследование процессов не только в атмосфере, но вообще в климатической системе, которая включает в себя и гидросферу, вот, океан, и биосферу, обменные процессы между биотой и между атмосферой. Это и включает в себя ледники, и, ну, скорее, сфера, и верхний деятельный слой суши, почва, вот, вот, то есть, вот пять оболочек. Процессы между ними обменные, и все происходит наконец-то Мы исследуем более длительные какие-то масштабы, мы исследуем статистику событий, мы не смотрим на каждое конкретное событие в каждом конкретном месте, то есть вот мы не предсказываем вот такую историю, этим занимаются синоптики. Прогноз климата, например, проекции климатические, это не предсказание конкретного события, это важно различать. Ну и, собственно, вот мы скорее следуем... Ну понятно, что сейчас всех интересует изменение климата, современный прогноз, последствия изменений климата... Там, атрибуция определенных событий. То есть если мы какие-то события изучаем, то мы, наверное, исследуем их в контексте уже климатическом. Насколько они чаще становятся, насколько интенсивнее становятся, связаны они с изменением климата или не связаны. Можем ли мы атрибутировать вот каждое конкретное событие? Ну, конкретное не можем, но какие-то, конечно, знаковые. вот, там, Например, наводнение в Крымске 2012 года мы вот атрибутировали уверенно к тому, что... Было потепление Черного моря, наблюдался и вот такое событие в 70-х годах, например, в Крымске, город Крымск, это Краснодарский край, было бы невозможно, там выпало 300 миллиметров осадков за два дня, и это привело к очень сильному наводнению, 170 человек погибло ночью, просто утонули они, пятиметровая волна пришла там, ну, там было засорено русло реки, и вот постепенно вода копилась-копилась, потом пробила, и пришла такая мощная волна. Ну, как бы гибель людей — это не климатология, это уже скорее там, проблемы с тем, что не было предупреждения вовремя, с тем, что русло забито было, а вот именно то, что столько осадка выпало за два дня, там вот за один день 150, за другой день 150, это до этого вообще никогда не было, там 70 миллиметров, 60 максимум выпадало за сутки, вот до этого за 80 лет наблюдений. То есть, условно, если бы мы просто взяли статистический ряд и посмотрели бы вот из 80 значений, вот максимальных за сутки событий, мы бы не смогли предсказать такое событие. Ну, там возвратный период был бы раз в 10 миллионов лет, вот мы просто посмотрели. Но как бы это у нас не статическая структура, климат меняется, у нас это динамическая история, и вот новые условия внешние изменили собственно те параметры атмосферы и все это привело к развитию глубокой конвекции уже по типу не знаю конвекции в Индии какой-нибудь там в тропиках и в общем, вылились такие дожди, которых там раньше никогда не было. Ну вот, опять же, провели численное моделирование с высоким разрешением, как если бы море холодное было в 70-е годы, и вот тёплое, как в 2012 году, и показали, что действительно связано. Причем мы еще более теплым делали море и посмотрели, а вот если дальше будет теплеть, что будет. Ну и там оказалось, что... Сигнал уже как бы вот вышел на насыщение Еще более сильные дожди не могут быть Но вот такой силы дожди нам вот теперь На Черноморском побережье ожидать стоит И к ним надо готовиться, адаптироваться
1: Скажи, а вот ты говоришь, что как бы тема не была такой популярной, когда ты начал ей заниматься. Это у тебя какое-то субъективное мнение? Ну, потому что ты был только начинающим ученым, и, может быть, науке в принципе не уделялось такого большого значения. Или сейчас реально у нас э, и в России, ну, и за рубежом вопрос климата нарастает? Мне кажется, за рубежом тема климата все таки с 70-х годов более-менее Но... существует такой на актуальный в
0: 70-х оно и у нас было. Нет, там, конечно, это было пока на таком достаточно зачаточном уровне. И ну, в науке-то более-менее дискурс какой-то был о том, что климат меняется, о последствиях. То есть, да, понятно, что МГИК появился в 88 году, году, в 2007 уже Нобелевская премия мира была. Вопрос очень хороший, что на самом деле, действительно, может, потому что я был там и студентом, и для меня вообще все науки казались плюс-минус одинаковыми. И здесь сложно отделить, пожалуй, вот каков процент в том, что я увидел, связан с тем, что я так смотрел с моим зрением и с тем, что государство меньше внимания уделяло. Но как бы на государственном уровне точно меньше говорилось. Вот по крайней мере таких программ, как сейчас вот там по адаптации, по низкоуглеродному развитию, большая программа научная запущена сейчас, связанная с климатом. Уже на таком уровне звучит, как большие вызовы, вот именно климат звучит. В-, в этом смысле такого не было. Конечно, там розгидрометы Иран, они готовили доклады, и тогда уже готовили доклады. И там первый оценочный доклад был в 2008 году, второй в 2014, кажется так. А вот сейчас третий выходит. Это наши Росгидрометовские доклады. Ну, в принципе, да, когда я, ну, я в 2003 пришел, ну вот как бы групп было мало. Сейчас климатологию открыли вообще далеко в непрофильных вузах типа МГИМО, Высшей школы экономики, то есть там еще в ряде вузов появилась климатология, и она уже, ну, скорее пристегивается к таким вот бизнес-историям, что корпорации начинают реагировать вот на климат, то есть начинают риски свои считать, понимают, что Изменения климата начинают на них влиять. То есть, в принципе, ученые это понимали еще там, действительно, там, 80-90-е, и уже было понимать, что все это будет. Вот это влияние, оно будет. Но вот к обществу, к бизнесу, к государству это приходило все, скажем так, постепенно, с разной степенью добегания, что ли, мысли, доголов. Ну, вот общество, например, там в Европе большой скачок был после 2003 года, когда была волна жары, у них очень сильная, когда там в Париже несколько тысяч человек умерла. Но вот в России, например, мощная волна жары 2010 года, вот я просто СМИ поднимал тогда, изучал. Я же, я же как бы еще с 2007 года, 2006 года вел прогноз погоды на Метео ТВ и до 2018, ну я там редактор сначала был, потом вел, то есть у меня еще 12 лет так в стране от науки было, но с метеорологией связано. Я, собственно, показывал, презентовал вот эту всю историю. И я помню, что ну, не было такого дискурса, что в прогнозе погоды мы говорим что-то об изменении климата. Сейчас это уже прям вообще такая норма. Ну, может, не для нашего там, прогноза погоды, но для прогноза погоды там в Европе где-нибудь, в Америке. Вот они любят это добавить что-то, связать это с изменением климата. Но вообще это хорошие как бы инфлюенсеры, ведущие прогнозы погоды, которые могут обществу рассказывать о том, что там климат меняется, что нам что-то надо с этим делать. У нас этого не было. И не знаю, на каком уровне это сейчас, ну там немножко появляется, там... Я помню песенку Беляева «Между нами тает лед", вот они перепели на 23 марта там с Ургантом. Ну, было что-то такое веселенькое, но какие-то такие разовые истории. А вот 2010 год, вернусь к нему, мощнейшая волна жары. И, и ну, пожары
1: в Москве были, я пожары в Москве, даже уезжала, помню.
0: Задымление сильнейшее. Тогда в СМИ не так-то много было статей, которые связывались с изменением климата. Сейчас вот, например... У нас вот это лето, август был самым жарким в Москве за всю историю наблюдений. Ну, почти все там СМИ, конечно, пишут о том, что это связано с изменением климата. То есть, по крайней мере, даже вот уже вот этому видно, что как поменялся дискурс. И, конечно, более пристальное внимание к науке, и я говорю, вот открываются различные уже кафедры. Ну, не кафедры, а скорее это отдельные дисциплины, климатологии появляются у нас там. Преподавателей не так много, сколько появилось этих дисциплин в разных университетах. Но, тем не менее, да, как мне кажется, с точки зрения внимания
2: общества, с точки зрения внимания государства, больше стало его. Я тут от себя историю добавлю. Вот у меня есть еще что это с 2004 года случилось, вот после э, вот этого землетрясения и цунами в Индонезии, и просто в дни, когда это случилось, у меня как раз был экзамен по геофизике на физфаке, и у нас там один из вопросов тоже был цунами, это, конечно, ну, было такое, ну, прям в эти дни экзамен и так далее, это обсуждали, и у меня ощущение, ну, правда, оно на личном опыт, да, накладывается, то, что я тоже стал входить там и в науку и так далее, что вот после этого как-то эти темы стали активно подниматься.
0: Ну тут, Саш, я должен тебя разочаровать. Цунами это вообще никак не связано с изменением. Я понимаю.
2: Куда? Смотри, а я
0: хотя хотя косвенно. один момент косвенно там уровень моря растет и условно то же самое цунами вот вызванное тем же самым землетрясением 100 лет назад и там. Через 50 лет нагон будет больше, да. То есть в этом смысле они чаще-то точно не становятся через геологическая история. Но вот куда волна дойдет, это, наверное, больше территории затронет, просто потому что уровень океана вырос. Ну да, здесь
2: скорее просто про вообще про риски. То, что... Да, природные риски. Природные да, риски да. и вот про все вот это.
1: Друзья, сделаю небольшую паузу в разговоре с Сашей. Потому что хочу вам посоветовать после нашего подкаста включить сразу же другой очень интересный подкаст. Называется «Эффект наблюдателя». Его ведут трое друзей. Программист Кирилл, нейрофизиолог Илья и математик Андрей. С гостями ребята обсуждают, как устроена наука изнутри. И каждый раз это довольно интересно. И там много-много удивительных открытий. По теме нашего выпуска я вам советую послушать два эпизода эффекта наблюдателя, а именно эпизод с метеорологом Ольгой Золиной и глицеологом Дианой Владимировой, чтобы вы еще немножко больше всего узнали об изменениях климата и какие процессы идут одновременно с этим. Аналитикам 100% зайдет выпуск про рандом в нем нет гостя, в нем ведущие обсуждают между собой рандом. Ну, и если вы работаете аналитиком, то, конечно же, про рандом нельзя наговориться. Поэтому я вам советую послушать. Очень интересно. 100% узнаете что-то новенькое. Меня же больше всего захватили эпизоды про разных насекомых и зверей. Про насекомых там были эпизоды про муравьев и пчел. А про зверей мне особенно понравился эпизод про дохлых зверей, то есть про Это было интервью с палеонтологом Павлом Скучасовым. Он рассказывал о своей работе. И работа человека, который рас, раскапывает динозавров, она, мне кажется, очень романтичная, очень скорпулезная. И меня всегда поражает, что люди посвящают этому свою жизнь. Поэтому было очень классно послушать этот выпуск. В общем... Эффект наблюдателя. Удивительно разнообразный и полезный подкаст. От души рекомендую его. И ссылочку оставляем в описании.
2: Дальше, наверное, вопрос. Какие, может быть, технологии... Наверное, в первую очередь, вот ты говорил, сборы данных применяются. Может быть, есть какие передовые, или это все по-старому. Словно говоря, приехали, как ты говорил, поставили приборы, замерили, уехали. И стационарные станции есть. Или есть тут какой-то тоже сейчас, какое здесь состояние?
0: Ну да. да, с 90-го года вот действует такая целая сеть наблюдений уже за климатом, не за там атмосферы. Включает она вся, конечно, большое количество систем наблюдений. Как бы да, есть старые контактные метеостанции, которые вы там все видели, а может, ну, кто-то видел, кто-то не видел, но тем не менее, в Москве их там 7 или 6, 6 штук, вот ближайшие к нам тут в районе Балчука находится. Это раз. Второе, конечно, были вот изначально да, наблюдения на кораблях. На кораблях ходили тоже, вот, наблюдают за атмосферой с кораблей, там, начиная, начали наблюдать за океаном. Но это какие-то такие простые контакты. А сейчас основной момент, основное количество данных, которые к нам приходят по наблюдениям, это идет от дистанционных методов наблюдения, это спутниковые наблюдения. Тут и пассивное наблюдение, то есть мы принимаем, скажем так, сигнал от Земли и уже пытаемся от, от Земли, от атмосферы, пытаемся по этому сигналу там, решением обратной задачи восстановить ну, профиль температуры и влажности, например, количество облаков, характеристики облаков, характеристики земной поверхности, там, разные альбедо, например, и так далее, и так далее. Есть и активные наблюдения спутниковые, то есть мы сами сначала посылаем сигнал, Ну, там радарный импульс или лазерный луч, вот этот лидар там. И дальше по возвратному сигналу уже пытаемся понять, вот как ослабился этот луч. Есть и дистанционные наблюдения на Земле, например, САДАРы, Это такие звуковые наблюдения. То есть вот у нас на крыше нашего института, например, стоит там на Третьяковке, можно пойти послушать, каждые 20 секунд пикает такой «пик», пик, и вот, вот это вот пикание мы как бы по тому, что возвращ, как возвращается сигнал от атмосферы, восстанавливаем, например, турбулентность, восстанавливаем скорость ветра, восстанавливаем высоту погранслоя, вот какие-то такие моменты. Радиолокационные данные, то есть вот локаторы, которые, они не вверх, вот садар он вверх, а эти вбок как бы отправляют сигнал, ну и вот в радиусе там 250 километров смотрят опять же по отраженному, возвращенному сигналу, смотрят на гидрометеоры, то есть это можно восстанавливать поле облаков и можно восстанавливать поле дождей и там поле опасных явлений. Ну там есть даже какая-то еще история со сдвигом, то есть вот там доплеровский локатор, и мы можем вот восстанавливать поле ветра, но там не 250, а поле ветра 120 пяти километров радиус. Вот э, такие наблюдения. В океане сейчас, конечно, большое количество буев, автоматизированных глайдеров, которые сами опускаются а, ну вот, например, система «Арго», там, 3000, кажется, сейчас вот, порядка 3000 таких боев. вот они, у них 10-дневный цикл, они 6 часов опускаются на 1 километр, потом дрейфуют 10 дней вот на глубине 1 километра, потом опускаются еще тут на 2 километра, тут на 5 километров опускается, и потом они всплывают. И вот измеряется, как он дрейфовал, измеряются его профили, и потом вот он всплывает на поверхность, отправляет на спутник то, что намерил, И дальше как бы погружаются Есть какие-то специальные заглубленные На дне, например, океана ставят наблюдения Тоже вот потоки океанической воды измеряются Есть различные, опять же, автоматизированные наблюдения На ледниках, на морском льде ставятся но есть и не только автоматизирован, есть и люди, то есть вот там СП, например, у нас сейчас новая запустилась, наконец-то, 45-я, кажется, по счету Северный полюс, только раньше это было высаживались на Льдину, ну вот первая, это Папанинская, да, была, высаживались на Льдину и измеряют, да, Льдина, вот она дрейфует как бы из Восточной Арктики туда, к Ну, это еще в свое время Нансен открыл в морозе в свой фрам, что есть такой дрейф. Вот как бы наши тоже стали высаживаться на льдину и проводить различные метеорологические, океанографические, геофизические наблюдения там, за магнитным полем Земли в том числе. Но сейчас как бы льдину уже тяжело найти, которая продрейфует там год-два. Они все тают, и уже вот построено там судно специально под это измерительное, которое вмораживается в лед, и дальше проводится наблюдение. В Антарктиде наблюдения различные есть. Ну вот, да нет, там достаточно большое количество наблюдений. Ну, радиозондирование, то есть мы отправляем вот зонд вверх, вертикальный профиль восстанавливаем. Очень интересно, что мы пытаемся использовать и не специальные метеорологические какие-то приборы, ну, например, спутники GPS. Вот сигнал GPS или камглонас, он ослабляется в зависимости от осадков. И вот по этому ослаблению тоже можно попробовать восстановить поле осадков. Уникальный был эксперимент. Вот два спутника GRACE были запущены. Они как бы летали друг за другом мы измеряли флуктуации поля притяжения, вот сила притяжения Земли. Она немножко разная, она флуктуирует и вот эти вот мельчайшие изменения они разводили или сводили вот эти два спутника друг от друга измерялось расстояние между этими спутниками и вот по этому расстоянию там с точностью микрона было понятно что вот по притяжения поле тяжести Земли оно вот там сильнее или слабее в этом месте а оно зависит в свою очередь от опять же влаги в почве например или от ледниковых щитов и вот по этим наблюдениям от массы льда в смысле и вот по этим наблюдениям было установлено например скорость сокращения гренландского ледникового щита, количество воды в бассейнах таких-то рек, вот какие-то такие наблюдения. Для прогноза погоды важное наблюдение, например, на самолетах. Самолеты взлетают во время взлета, они передают информацию тоже о состоянии атмосферы, вот нижний слой атмосферы, вот этот профиль, вот это тоже важная информация, которая поступает, может поступать в прогноз погоды. Но для климата это, конечно, не так важно. Для климата вот такие вот сиюминутные истории не важны. Для климата важны какие-то долгоиграющие темы, вот. ну вот типа того же. Это вот один источник данных реальных, и второй большой источник данных для анализа у нас это, конечно, эксперименты с численными моделями климата. Модель климата условно это какой-то такой цифровой двойник можно назвать цифровой двойник такой Земли, Ну, это грубо, конечно, но вот пусть так четырехмерная, ну трехмерная, как бы мы в пространстве и плюс еще время, да, то есть это вот некое такое четырехмерное поле, где мы пытаемся воспроизвести с какой-то дискретностью. По времени дискретность, дискретность по пространству мы пытаемся воспроизвести поле тех или иных параметров э, переменных. там Температура, осадков, давление, ветра. Тут мы, конечно, существенно зависим от э, компьютерных мощностей. чем Погоди, мы, мы...
1: можно я вот сейчас немножко... А то еще... я уже ушел. Да, да, ушел, ушел. У меня вопрос, вопрос висит. Давайте, перебивайте Слушай, меня, да, а то я... Да. Это, мы, да, Погоди, вот у меня такой вопрос. Ты перечислил все источники данных. Ну, не все. Ну, не все. Конечно, вот именно, да. что даже похоже, что не все... И вот, а как же они сводятся воедино? Вот мы работаем в бизнесе, и мы иногда знаем, какая есть проблемка получить доступ ко всем данным, или чтобы они были хотя бы, ну, джойнились между собой условно. У нас там по клиентам или еще почему-то есть такая проблемка, иногда они не джойнятся. И вот, а здесь как? Вообще где-то это сводится воедино, или как эта проблема решается?
0: Но тут зависит от задачи. Не всегда это нужно сводить воедино. Какие-то эксперименты могут ставиться и проводиться вообще оторвано от всего. Мы просто изучаем какой-то процесс. Мы изучаем физику какого-то процесса и пытаемся понять причины там роста облаков, влияние аэрозоля на рост облаков. Нам совершенно не обязательно это может быть как-то там эти данные с другими данными сопоставлять, которые совершенно оторваны от этого. Так-то, конечно. Ну, например, вот за облаками наблюдала, наблюдает там порядка 10 разных спутниковых систем. Есть наземные наблюдения. Ну, вот был большой проект GVX по сведению вот этих вот данных к какому-то единому знаменателю в представлении в едином формате, на единой сетке разрешения, чтобы можно было там более корректно их сравнивать, какие-то одни и те же параметры. Вот огромная работа была проделана. Но в целом это не всегда сводится, и это не всегда нужно сводить. То есть, ну например, для прогноза погоды, ну вот данные, которым есть доступ вот, у тех, кто прогнозирует погоду, вот они те и вставляют. Например, вот договорились в свое время в МОО, что вот в единой сети обмена данных идут данные земных наблюдений, данные зондирования. Вот, вот эти данные и передаются. А, например, по спутникам данных, которые уже потом появлялись, конечно, уже такой договоренности нет. Вот они аккумулируются, каждый спутник там у себя условно. НАСА у себя там аккумулирует, ЕОМЕЦАТ у себя аккумулирует, и все это какие-то есть договоренности, уже такие более узкие комьюнити, как их использовать, в каком формате, если ты там не в этом комьюнити, то, может, ты и не сможешь их использовать, и в этом смысле там тоже про- качество прогноза может быть разным, у кого-то есть эти доступ данным, у кого-то их обрубают этот доступ, там И нужны свои спутники, там по профилю, например, о- 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 очень важны спутниковые данные по профилю температуры и влажности для повышения качества прогноза, вот такой единой системы, куда я бы там сайт, там, не знаю, climatedata.tam.org, я не знаю, climatedata что-то там нет не знаю. Нет такого, вот, чтобы я зашел и все-все данные были. Такого нет. Модели, например, вот численное моделирование, оно проводится по единому протоколу, это да, и вот эти данные все сведены более-менее. Ну, если ты в этом протоколе, но ну, с другой стороны, там, по большей части, все стараются моделировать именно вот в рамках единого протокола, вот проекты там, СМИП, например, Climate Model Intercomparison Projects, вот там несколько различных Под под протоколов, и вот проводятся какие-то единые эксперименты. То есть, чтобы это как бы численный эксперимент, вот там 10-15 моделей или 60 моделей с разных стран, вот они по единой методике проводят эксперименты для того, чтобы можно было сравнить. Вот это выкладывается на одном сайте. Ну, там несколько, как бы, серверов, да, но это можно зайти и все скачать. Это все более менее гомогенизировано или там региональные модели, Cordex, они тоже, там есть несколько доменов у них, и тоже это все более-менее в едином формате представлено. Ну, не все модели представляют все переменные, у кого-то места там не хватает все представить, но по большей части равно расчеты хотя бы проведены по единой методике. А вот с данными наблюдений, ну, тут кто во что гораздо, и задача все это свести, но ее особо никогда не было, этой задачей все свести. Бывает задача сравнить какие-то разные данные, условно, температура, которая меряется на станции, и там, ну вот, некоторые спутники пытаются воспроизвести там температуру тоже приземного воздуха. Вот задача их сравнить, такая задача ставится научная, ну, решается, но опять же, ну, какие-то могут специализированные там данные появиться, есть есть журналы специально, там, ESSD, Earth System Science Data, ну или у Nature есть просто Science Data, где какие-то вот такие вот истории, просто данные появляются, где просто люди там несколько лет работают над тем, чтобы свести данные. Ну вот у меня был проект, например, мы 7 лет собирали данные по СМЕРЧам в России, совершенно с разных источников, ну более-менее свели, вот какую-то табличку CSV там выложили, можно пользоваться, но опять же это... Ну, там есть э, координаты, там есть интенсивный смерть, там есть э, путь его, есть какая-то доп. информация. То есть, в принципе, можно эту...
1: Модельку можно сделать по смерти? Ну,
0: нет, моделька это другое. Это скорее для статистики. Мы можем посчитать там статистику в том или ином регионе, там риски посчитать. А, ну, мо... тоже
1: моделька можно? Ну, ну да, быть. это
0: тоже моделька. Ладно, в, в климатологии у нас просто под моделью поднимается именно гидродинамическая уже модель, такая трехмерная. Там, в общем, запускаешь, и это чуть-чуть, ну, хотя, да, тут это тоже статистическая моделька, тоже моделька, да.
2: Кстати, тут вопрос, вот недавно пересмотрел фильм «Смерч» 96-го года с Хелен Хант, не знаю, знаешь, такое или нет, где они ездили за смерчами и бросали туда всякие, ну, какие-то индикаторы. И цель была э, увеличить время, э, когда между тем, когда появляется где-то, образуется смерч, и когда он приходит в какую-то точку, где есть люди. Вот не знаю, смотрел или нет, и насколько приближено это к реальности.
0: Ну, фильм смотрел, но плохо помню. Вот 96-й год еще такой, тогда более-менее там, думали о науке, сейчас последние какие-то вот эти вот фильмы о опасных явлениях совсем далеки вот, реальной физики. Но в целом, конечно, в Америке и смершей побольше, там, если в России их сотня, то там в Америке порядка тысячи, и Качество дорог очень хорошее И там такая сетка Более-менее перпендикулярная и, конечно, вот этот Storm Chasing, который там развит Понятно, почему он развит Там можно успеть доехать к этому смерчу И посмотреть за ним, поизучать
2: Ну вот сети стоят они где-то стационарные mm-hmm. Или их все-таки тоже подвозят И потом как-то оставляют вот всякие как бы, Я не знаю, просто как называется
0: Ну, есть прям целые специальные у них Система наблюдения У них есть вот, например, радар на колесах То есть это специальную такая усиленная машина Которая вкапывается условно в землю, и радар подъезжает непосредственно к смерчу, к прохождению. Это научная задача такая. То есть там это на стыке уже какого-то фана, там, экстрима по- поездить, пофотографировать, и на-, на стыке изучения. Ну, и запускаются зонды какие-то простенькие, очень простенькие, да, вот в это супер ячейковое облако. Но, скорее, задача сейчас стоит не то, что увеличить время между зарождением смерти и тем, чтобы он куда-то пришел, то есть затормозить облако. Скорее, задача стоит попробовать увеличить время заблаговременности прогноза Смерчи, то есть чтобы мы там не за 15 минут говорили вот каждому конкретному жителю конкретного дома, вот через ваш дом пройдет там смерч, а там за полчаса, за час, но а, все равно, то есть там прогноз, он многоуровневый, сначала мы делаем прогноз там, условно, за сутки, там, за двое, что просто вот в этом, в конкретном регионе будет высокий риск формирования смерча, потом уточняем до часов, а потом уже, ну, опять же, тоже там на более общем районе, а, а вот уже конкретное место, это там, ну, буквально минуты, ну, это в Америке, то есть ну, у людей есть время там взять воду, взять документы и спуститься в подвал.
2: Но эта задача в итоге сейчас решена или там она решена, да нет, конечно. постоянно улучшать. Нет, не конечно, конечно,
0: не решена, нет, она как бы, ну, решена на каком-то уровне, но этот уровень все равно можно... Улучшить. У нас-то вообще такого нет. У нас вообще смерчи не прогнозируется. У нас только опасные явления прогнозируются, там, конвективные, в общем виде. Ну, там, град, шквал, может быть. У нас, как
2: бы, всегда считалось, что смерчей мало. Да, еще вот вопрос про технологии. Вот есть ли какие-то специфичные ресурсы, не знаю, инструменты для хранения обработки данных, ну и потом для анализа соответственно. Или у вас тоже Oracle? Не, мы у нас
0: Fortran, Titan, AR, Matlab, ну... Как бы да, у нас такой вот старичок Fortran используется для там того же моделирования, ну и да, даже для обработки данных. Ну данные что-то как-то на серверах хранятся. Я как даже не думал об этом. Ну вот хранятся где-то там на серверах себе что-то у нас хранится наши какие то данные экспериментов. Ну, ну стоит сервер на нем данные. Ты там,
2: пишешь SQL запрос, чтобы? Не, ради... не,
0: там лежат данные в CD в каком нибудь формате. То есть специально у нас формат, где уже трехмерные поля. представлены. я вот скачал этот файл большой там на гигабайт условно, или там на 3 гигабайта, и дальше начинаю с ним работать, из него извлекать что-то, какую-то информацию. Нет, это немножко у нас не так организованы да То есть они скорее в виде файлов. А файлы там, ну, типа за год, или там за месяц, в зависимости от того, сколько переменных, ну, чтобы более-менее он там был не супер большим Ну, там 2 гигабайта, на максимум файл. Вот разбивается на такие файлы, и все это хранится
1: слушай а вот насколько динамика внимания к теме менялась и наверное сами тоже технологии немножко расчеты менялись хотя фортранты существует довольно давно а другие наверное подключились попозже языке вот насколько сейчас люди приходят чтобы что-то посчитать то есть вот ради ради расчетов идет кто-то в эту область чтобы построить модельки или это скорее как бы вторичный как инструмент.
0: Ну разные люди приходят, есть люди, которым, которые считать приходят Есть такие люди, прям вот счетоводы, которым интересно возиться и с кодом там модели И там были попытки вот, переложить модели то эти миллионы строчек кода Фортрана переложить на Python, например, или на C Ну пока что-то я успешных не слышал моментов, потому что там всегда какая-то Вероятность ошибки очень высока, но какие-то блоки улучшать модельных это Нет, этим люди занимаются активно у нас есть прям и журналы на эту тему, есть там вот прям моделирование, успехи моделирования условно в этой области и различные схемы, там, конечно, разностные, как улучшить, как сделать их более устойчивыми и так далее, и так далее. Все это какие-то моменты, до сих пор есть... Ну, это, это не мое, как бы, я как раз этим... Это мне не очень нравится, но есть люди, кому это нравится, да, то есть приходят прям true coders, кому и нравится это, и не нравится там условно писать статью или что-то там рассказывать про эти результаты, им вот там нужен, им нравится код, вот как бы они как оптимизировать там, чтобы побыстрее все это посчиталось, все это, не, не вопрос, такое есть, но мне, например, больше нравится поиск каких-то закономерностей, ну, в целом, это наука об этом, скорее, о каких-то законов, того, что происходит вокруг нас, почему это так происходит, а, конечно, моделирование — это лишь инструмент но этот инструмент вынужденный, потому что у нас нету... Мы не можем провести честный эксперимент, да? У нас нет там второй планеты под боком, где мы взяли, удвоили концентрацию CO2, подождали 100 лет и посмотрели, ага, вот температура вот так вот изменилась. Ну вот у нас нет такой возможности. Поэтому, собственно, и приходится прибегать к численному моделированию. Это как бы не самоцель, это инструмент, конечно.
1: Да, смотри, вот ты рассказала про Крымск, что там вы посчитали по 80 точкам или около того и выявили, что э, был бы уровень больше точек было, сорян.
0: Не-не-не, не по 80 точкам. 8 точек — это был ряд станций. Станции, станции вот, вот окей. Вот здесь была станция, которая наблюдала 80 лет, и вот за каждый год мы можем взять а, самый сильный дождь, посмотреть, сколько для этого за 8. Вот у нас есть 8 точек, и, 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 грубо говоря, и там было, ну, 50-70, 50-70, там, 40, там, вот миллиметров максимально за год выпадало за день. И вот если бы мы взяли вот этот ряд и запустили бы обычную статистическую модель, да, условно... Ну, регрессии.
1: Ну, там не
0: регрессию, да, там Джефф, там, Generalized Extreme Value распределение чуть более сложное, чем какое-нибудь там простое распределение. То есть, ну, да, оно там ближе к Вейбулу уже скорее. И в этом смысле, вот, если бы мы, у нас был только вот этот ряд из 80 точек, мы бы возвратный период вот этих 150 миллиметров, которые за один день выпали максимально, мы бы увидели, что он там раз в 10 миллионов. То есть вот в этом смысле статистическое моделирование, оно... Ну, не очень применимо, когда у нас система не, стати, не статична, а система убегает, у нее есть какой-то вот тренд уходящий, дрифт такой. И в этом смысле, конечно, вот динамическое моделирование, моделирование уже реального регионального климата, вот, поведение атмосферы непосредственно в тот момент, оно там больше даст нам информации, чем вот это моделирование на основе, скажем так, прошлой информации об осадках вот в этой конкретной точке.
1: Ну я к тому, что как бы используются все равно методы те же самые статистические регрессии и все остальное, то, что, наверное, используемые мы.
0: Конечно, используют. Конечно, конечно мы смотрим, но ну, условно вот у нас есть там тренд температуры. Да, ну не тренд, а изменение температуры. Но, конечно, мы пытаемся его как-то аппроксимировать какой-то линейным трендом, посчитать там скорость изменение температуры в таких терминах, там, типа, градус за 10 лет, там, сколько-то, там, доли градуса за 10 лет, конечно, это... И такие методы, или какая-нибудь корреляция рядов там, и пространственная корреляция, это все тоже используется. То есть, конечно, различные такие Методы классической статистики, классического анализа рядов мы безусловно используем. Просто я говорю, что он не всегда, да, не всегда даст корректный результат, вот в чем дело. для прогнозирования, я бы даже сказал так. Вот...
1: Ну, вот, у нас для прогнозирования есть такие вещи, когда мы меняем какие-то параметры, чтобы посмотреть, как это повлияет условно там, на спрос. Такой вот if ответ. Вот if анализ непонятная сущность в принципе, плохо определяется, но и разными методами решаются. Но как я понимаю, вот эти большие модели, они дают ответы на вопрос, что было бы, если бы что-то изменилось. Да,
0: именно так. Условно мы берем в модели и удваиваем концентрацию со 2 Или там делаем более теплый океан и фиксируем и холодный. Сравним, какая реакция атмосферы будет на теплой океан, на холодный. Берем и убираем ледники, не знаю. Берем и запускаем там большую вулканическую активность в тропиках. Берем там и... Посчитаем, вот сам солнечники говорят, что в ближайшие там, 20-30 лет вот, будет там гранд Solar минимум, так называемый малый, малый ледниковый период, а-ля тому, что был минимум маундер. берем и снижаем солнечную постоянную, запускаем модели и смотрим, а будет ли у нас пойти типа, похолодание или не будет. Ну, такой спойлер не будет, потому что слишком много парниковых газов, и там ну, потепление может задержаться, если будет вот это вот минимум солнечной активности, это тоже такая там как раз прогноз чисто по рядам, то есть там вот суперпозиция просто разных циклов. Ну вот да, то есть, конечно, мы эксперименты проводятся именно... Что-то фиксируем, что-то меняем и смотрим на реакцию вот остального. Ну вот, например, есть там GeoMeep, такой эксперимент, GeoEngineering. Давайте попробуем направленно воздействовать на климат там, Создадим аэрозольный экран в стратосфере, будем охлаждать э, климат. Как температура, окей, а что с осадками будет, а что там с озоном будет? Или, например, будем воздействовать целенаправленно на облака, вот более яркие, более доложигающие облака. Вот сколько надо таких облаков, чтобы там температуру, э, чтобы остановить потепление? Вот какие-то такие эксперименты проводятся. Ну ну да.
1: А вот у нас бывают в области хакатоны. А бывают хакатоны по погоде?
0: А что такое хакатон?
1: Хакатон — это... Саш, может, ты лучше объяснишь, чем я, или как?
2: Ну, не знаю, когда собираются решать какую-то проблему, и нужно предложить какое-то решение, не знаю, ну, обычно, например, рекомендательную на систему, или придумать и дальше закодишь какой-то прототип, считаешь и даешь решение, а повлияет это, не повлияет, на сколько и так далее. И делается это там, ну, за 2-3 дня, что, что-то такое. Это
1: а соревнования.
0: все таки
2: хакатоны это скорее соревнования,
0: понятно. Ну, нет, такого, наверное, нет. То есть есть какие-то установочные, условно, вот по этим протоколам сравнение модели. вот у них есть различные установочные конференции, или просто конференции, они собираются и думают, как мы будем дальше считать. Давайте договоримся. Вот они договариваются, о а расчет с модели, ну, например, чтобы модель там вышла на какие-то параметры, которые уже можно более-менее считать, которые можно уже анализировать. Ее надо, как бы, вот у нее есть такой спин период разгонки, который может занимать там, если у нас там только атмосфера, это быстро, да, там надо посчитать, не там, 10 лет, условно, там, ну, 100 лет, э, если с химией, например, э, модели, а если это океан, то это надо тысячу лет э, рассчитать, ну, и зависит от того, быстро у вас компьютер или нет, то есть это занимает существенное время вообще, и, 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 то есть вот в рамках, там, двух-трех дней, конечно, мы ничего этого посчитать не сможем, ну, вот что-то похожее у меня, кстати, на это было Аля игра, там, по climate инжинирингу, как раз мы собирались вот на трехдневную такую конференцию, и, ну, были какие-то игры, давайте представим, там, что э, Индия, ну там просто были не только физики и атмосферы, там были политологи, там были экономисты, там были философы, там были социологи. Ну, вот там такая игра была. Представим, что США и Индии настолько тяжело там от изменения климата стало, что они решают вот запускать э, ракеты в стратосферу, распылять там аэрозоль, сами не договорились ни с кем другим, э, ну, чтобы охлаждать. Они начинают запускать, э, распыляют, да, окей, охлаждается, но из-за этого меняется функция осадков, Китай становится слишком сильной засухи, Китай начинает сбивать эти ракеты, там начинается какая-нибудь треть мировая война. Ну, вот такие игры были, но это скорее не решение какой-то задачи, а создание некой такого вот каких-то сценариев таких будущего какие-то сценарии может быть набросать там можно да во время каких-то таких вот встреч я говорю договориться о каких-то протоколов о том, какие параметры мы считаем, какие параметры мы не считаем, с каким разрешением мы работаем, там, временным, пространством, и так далее, и так далее. Ну вот, опять же, вернусь к этому проекту по сравнению различных баз данных по облакам. Вот у них тоже были такие конференции, где они вот это вот все обсуждали. Структуру данных, как все это будет организовано. Вот такое есть, да, вот такое есть. Но это не решение проблемы, это скорее пути решения проблемы, потому что решать это очень долго, это вот каждая там научная группа вернулась к себе домой и поэтому этому пути начинает работать. И дальше они потом там через год встречаются и снова и проверяют, кто что сделал, какой там прогресс, и в том ли направлении мы идем. За 2-3 дня тут ничего не решить. Здесь это более длительные расчеты. Слушай, я вот
2: уточни, что ты там пару минут назад говорил про то, что вот про решение, что не всегда работают статистические методы, да, когда мы предыдущим, то есть по факту, я для себя просто систематизировать, то есть у нас есть дифференциальное уравнение, которое описывает процесс, и дальше вот эти разные компоненты, ты говорил, это оставляем, это выкидываем, там увеличиваем, это, по сути, разные компоненты в каком-то большом уравнении, и мы их можем там менять, что-то выкидывать, что-то оставлять и менять, и, собственно решения, и смотрим их решение, как влияет на финальное решение вот эти наши изменения. Вот ну, так, грубо говоря, так, был, только правильно?
0: скорее в системе уравнений, которая решается на, на большой трехмерной сетке, там, четырехмерной в этом смысле, да. То есть это, ну, это система дифференциальных уравнений. Да, система, Гидродинамики, okay, термодинамики, okay. да, 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 то есть это, да, yeah. да. Окей. Еще решается численно, потому что аналитически там уравнение на вьестокса, уравнение гидродинамики одно из великих нерешенных уравнений математических. У нас аналитического решения нет. Мы эту гладкую функцию как бы должны разложить на там, условно, грубо говоря, там прямые отрезочки. Ну да, и мы берем там граничные условия, чуть-чуть меняем, например, и смотрим, окей. Как изменится.
2: Да, я про вызов хотел спросить. Вот мы говорили про вот много сложностей и так далее, а вот в твоей конкретной работе, вот от общего, вот больше, к частному, что в твоей работе самое там может быть сложное, интересное, что с чем-то сталкиваешься с данными, с обработкой данных, с моделями, там вот здесь, здесь самое у тебя сложное и самое интересное, может быть.
0: Последние несколько лет я как-то больше ушел. Популяризацию даже этих знаний. И тут самое сложное, когда сталкиваешься с неверием, с недоверием, с тем, как люди реагируют на то, что им рассказываешь. Это вот, как бы, это если конкретно про меня. Если мы говорим все-таки про науку, про исследование, ну, конечно, здесь. Мне, мне интересно сейчас вот в последнее время там и риски считать, и вот ну как там корректно посчитать, например, повторяемость опасных явлений по моделям. Потому что по моделям и по данным наблюдения это все таки разная история какие-то мелкомасштабные процессы, которые проваливаются условно вот эту в сетку крупной модели. Как корректно воспроизвести в модели? Ну, условно, есть запрос там посчитать там, не знаю, количество сильных гроз, да, это будет влиять там на бизнес какой-нибудь компании. Ну вот диссертацию докторскую заканчиваю. Как, ура! Какой, ура. какой, какой год заканчивай? Да? Да. Рано, рано радоваться. Я какой год Ну ладно, материал есть. Надо, то, надо вот этот вот талмут написать.
1: А, это как все собрано, надо только написать. Но обычно написать-то как раз.
0: Да, обычно это самое сложное, да, написать время найти, времени как бы вообще нету, вообще нету от слова вообще, да. И. Ну. Реакция, вот как раз, опасных там конвективных явлений, повторяемости на вот. Внешнее воздействие на, ну, на усиление парникового эффекта. Вот какие-то такие моменты. Ну, там это много мелких подзадач восстановить статистику. вот Например, но ну, ну, я в этом не эксперт. Я, скажем так, сам. У меня есть коллега, который этим занимается. Вот мы используем машины обучения, в том числе, для восстановление климатологии межмасштабных конвективных систем на европейской территории России, потому что данных об этом нету. А это вот что
1: значит обычным языком?
0: Межмасштабная конвективная системы или машинное обучение вам не надо рассказывать, там эти нейронные сети используются. Я думаю, вы про это знаете в разы больше меня или ваши слушатели. А вот межмасштабная конвективная система — это, скажем так, кластер облаков долгоживущих, который вот объединился в единое целое, и с ним связаны обычно там ряд опасных явлений, типа сильных ливней, крупного града, шквала и смерчей. Ну, вот, если вы так вот в поле выйдете, летом посмотрите на какое-нибудь развитие кучевки, вот маленькое облачко такое, кучевое, потом оно остается повыше, 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 оно может высоко дорасти там и до терпопаузы до, до там, то есть до границы со стратосферой, и превратиться в кучево-дождевое облако, пройдет дождь. Ну, вот время жизни такого облака обычно час если нету очень важного такого ингредиента как сдвиг ветра который с высотой а Изменения ну, скорости ветра и направления часто с высотой и вот такое облако оно почему живет час оно потому что само себя убивает сначала идет конвекция теплого воздуха теплый воздух легче холодный он поднимается вверх 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 он там постепенно остывает собственно формируется дождь, который идет тут же, где идет конвекция, и он убивает эту конвекцию. Вот, собственно, почему час такое облако живет. А вот если есть сдвиг ветра, вот такое облако, оно немножко наклоняется в пространстве, и вот эти зоны подъема теплого воздуха и зоны выпадения осадков, они разносятся в пространстве, они как бы конвекция не убивается, и вот такое облако может уже жить долго, может обменяться с другими облаками. И вот, собственно, вот такие вот системы формируются, и вот как бы у нас сейчас такой большой проект там, Российского научного фонда на эту тему как раз климатология вот межмасштабных конвективных систем и связанных с ними опасных явлений, как они будут меняться со временем. И, и вот в том числе мы как раз по спутниковым данным пытаемся вот, собственно, как-то классифицировать вот эти межмасштабные конвективные системы по изображениям. Ну, то есть, по сути, это анализ изображений, ну, такая, ну, не котики собачки, да, а вот такие системы. И тут, конечно, большая проблема в том, что не так-то у нас много этих данных, в этом смысле, ну там. Ну, первые тысячи, да, наверное, у нас всего лишь этих вот образов, которыми мы можем обучать, не так много. Здесь, как бы. Ну, пытаемся набирать эту вот статистику, но все равно какие-то приемы используются, но, тем не менее, ну, это вот. Тоже такой вот момент, как создать, как получить вот эту климатологию. Ну, с теми же смерчами огромная задача стояла, потому что совершенно было неизвестно там. Мы показали, что 100-300 смерчей, а до нас, вот как бы до нашей большой работы, думали, что там первые единицы десятки смерчей в России. То есть мы просто на порядок э, увеличили, вот э, не увеличили, а показали, что мы ошибаемся где-то на порядок в нашем понимании вот количества таких явлений. И тоже вот там... Совершенно интересный подход используется, подход исследования ветровалов, смерч оставляет за собой, в лесах, если проходит, оставляет за собой вываленные деревья. И если мы сравним ветровал от шквала и ветровал от смерчи, мы поймем, что они совершенно разные. От шквала ветровал, например, деревья лежат в том же направлении, где дует ветер, и он такой хаотичный достаточно, набросы вот этих деревьев. А смерчевой ветровал, он такой вытянутый, и деревья внутри, вот как бы уже куска вот этого ветровала, они лежат против часовой стрелки, и большую часть вот как бы перпендикулярно. Вот. То есть вот ты смотришь, вот ты понимаешь, что вот у тебя вот там условно с, юго-востока, с юго-запада востока с юго на северо-восток вытянут ветровал, а деревья лежат перпендикулярно вот этому вытянутому направлению. То есть, ну, вот э, мы восстановили примерно половину всех наших случаев э, как раз э, на основе таких данных, потому что наша страна большая, а лесов много, а народу как бы там и нету. И вот все все эти смерчи проходят, э, которые мы восстановили таким путем, мимо населенных пунктов. Но большую часть, конечно, сейчас и с помощью смартфонов там получено Вот анализ соцсетей, ну, такой хардовый, руками-глазами практически, с опросом, а, в общем, ну да, тут много задач разных и ну, не вот валидация
2: работы и, моделей получается.
0: А, валидация даже, да, даже не моделей, а пока просто вообще наших знаний а, о, там, о, о, о таких явлениях. Модель-то даже вообще не воспроизводит смерч практически.
1: Так, слушайте, давай поговорим о прогнозах. Вообще краткосрочное и долгосрочное прогнозирование, оно как-то отличается или всегда оно одинаково сложно?
0: Ну, тем, что оно сложно, это их объединяет, да? Но там есть принципиальные различия. Вот есть так называемый наукастинг, сверхкраткосрочное прогнозирование условно на ближайшие 15-30 минут. Ну, мы сейчас в прогноз погоды уйдем немножко. Вот вот такое прогнозирование сейчас в основном основано на методах машинного обучения, куда подаются данные радаров, данные спутников. Потому что модель вот классическую нашу гидродинамическую мы не успеем запустить. вот У нас вот этот есть период разгонки спинапа, и он, по сути, равен этим 15 минутам, на которые нам надо успеть спрогнозировать. Но там пытаются как-то использовать горячий старт скажем так, модели подавать данные, то есть, но в целом это в основном вот, вот на такое короткое время прогнозирование, это скорее вот методы, ну, даже не то, что машинное обучение, ну, там даже простая просто линейная регрессия, вот мы смотрим, пространственная какая-то регрессия, условно мы смотрим на то, как идет облако вот по радарам, даже мы с вами можем просто зайти на сайт, там, центральной аллергической обсерватории, ну, на гидрометцентре они транслируются, там, посмотреть, как идут сейчас дожди и посмотреть ветер, как идет и спрогнозировать себе, что вот ветер там в ближайшие 15 минут не изменится, и вот эти дожди, они вот к нам примерно такие придут. Ну, там есть, конечно, дневной ход, там есть усиление, ослабление, но тем не менее, вот какой-то самый простой прогноз глазами свои мы можем сделать, но... По сути, это вот такой. Следующий прогноз — это уже первые часы, там, тире 10-14 дней. Это уже классический прогноз, краткосрочный среднесрочный прогноз погоды, где мы используем модель гидродинамическую, но атмосферы, модель общей циркуляции атмосферы, ну, и там, может быть, деятельный слой океана, только вот самый верхний, где где нам важны начальные данные. В эту модель надо подать начальные данные, как можно больше мы можем там с помощью, там происходит ассимиляция данных, там различная фильтрация данных идет, вот эти данные усваиваются в модели, и дальше вот на основе этих начальных данных делается прогноз такой, ну, Такая попытка детерминистического прогноза, то есть мы знаем законы поведения, там, законы гидродинамики, законы термодинамики, мы знаем начальное состояние, и дальше, зная вот это начальное состояние, зная законы гидродинамики, мы пытаемся делать прогноз. Проблема в том, что атмосфера хаотична. Процессы хаотичны и не все так уж детерминировано. И вот это знание начальных данных, оно через 14 дней уже нам не помогает. Мы, атмосфера забывает про свои начальные условия за счет своей хаотичной природы. И как бы вот этот классический прогноз гидродинамический через две недели не имеет никакого смысла под собой. Если вы видите какой-то сайт, который вам предлагает прогноз погоды на месяц, вот такой вот почасовой, но это фуфло полное как бы. Модель там мы запустить можем, она может там показывать, хоть на 100 лет ее запустить, но это будет уже просто совершенно оторвано от реальности. Случайно даже может и попадать эта модель, конечно, но это будет совершенно случайность. Мы, в принципе, сами себе прогноз такой можем делать, как бы прогноз погоды вот...
1: Кубиком подбрасывая раз. Не-не-не, виду.
0: смотри, тут главное, вот это вот, да, это классическая ошибка, там, вероятность встретить динозавра, да, 50%, встречу или не встречу. Это же ошибка невероятность, а исход, да, у нас, если у нас у монетки, у нее все два исхода, да, орёл и решка, и, конечно, ну, и вероятность у этих двух исходов, там, 50 и 50, а исходов у погоды существенно больше, температура, она непрерывная функция, там, давление непрерывная функция, и исходов у прогноза погод существенно больше, и когда мы слышим, что вот оправдываемость прогноза на 10 дней, вот 60%, да, и говорят, ой, да я монетку там брошу, мне меня почти то же самое. То есть, ну, ты подумаешь, что у тебя в монетке всего два исхода, а у э, погоды исходов там, как бы их бесконечное множество, и 60% вероятность того, что сбудется вот именно конкретно этот исход. Э, это совершенно, ну, как бы другая история. Здесь, ну, надо понимать вот эту разницу в, в терминах. А, ну, вот как бы, А дальше начинается, как бы так называемая, серая зона прогноза сезон-10 лет, где как бы вот большая такая задача, которая стоит перед климатологами, возвращаясь, кстати, к вопросу Саши, как раз, который был... Ну, она просто не передо мной стоит, эта задача у меня конкретно, я этим меньше занимаюсь, но в нашей, например, институте создана лаборатория предсказуемости климата, и в целом есть несколько вот таких лабораторий, где как раз задача стоит вот изучать предсказуемость климата на малых масштабах от сезона до 10 лет. Потому что, когда мы говорим на масштабах от 10 лет и дальше, это вот классический климатический проекции, которые идут вот в отчетах МГИК, которые вот, как бы нам, когда мы говорим про потепление, вот, вот, вот мы именно используем уже сценарий вот 10 лет и дальше. Дело в том, что там уже не важны нам начальные условия вообще, нам важны только граничные условия, нам надо знать, мы, кстати, конечно, не знаем, как будет себя вести общество, да, вот как будет меняться общество, как будет меняться энергетический уклад общества, это мы к вам обращаемся, к экономистам экономисты нам вот... Ну, вот сейчас мы работаем там вот пять сценариев развития общества, которые плюс-минус как-то переводятся в эмиссии парниковых газов, и дальше вот эти вот эмиссии парниковых газов, эмиссии аэрозолей уже закладываются в модели, и мы выдаем условно прогнозирование климатическое, в отличие от прогноза погоды, мы не прогнозируем конкретное событие в конкретном месте, да, мы прогнозируем, скажем так, реакцию системы на изменение граничных условий, мы прогнозируем, ну, статистику погод, скорее, Какая будет погода в Москве, там, вот, в, в принципе, в ноябре в 70-е, в 70-е годы. Вот, средняя там, ноябрьская температура, самые теплые дни ноября, самые холодные, там, количество осадков. Вот такие в среднем в ноябре сколько будет выпадать? Вот, вот это вот классическое уже такое климатическое прогнозирование. А вот на масштабах от сезона до 10 лет как бы оно не очень годится, потому что там граничные условия особо не изменятся. Но и начальные уже условия система забыла. И вот здесь мы как бы попадаем в некую такую вот, говорю, серую зону прогнозов. Здесь как раз большая задача сейчас стоит перед учеными повысить предсказуемость вот именно вот на этих масштабах временных. Ну, например, сезон, да, прогноз на сезон. Почему важен прогноз на сезон? Или на несколько лет вперед. Вот сельскому хозяйству крайне важно знать вот, а, ближайшие там 5-7 лет, вот сколько из ближайших 5 лет будет засушливыми? Два года из пяти или три года из пяти. Почему это им важно? Они, в зависимости от этого, будут рассчитывать вот страховку им какую брать. Там, на два года учитывать, что у них будет 2 года плохих или 3 года плохих. Вот в зависимости от этого тоже, как бы. Ну, и страховые
1: тоже прибегут. Да, 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 и
0: страховые, конечно, вот и страховым интересно. Прогноз на сезон, условно. Вот мне нравится пример такой: я, кстати, самого приду. <с->, С магазином, да, то есть вот куртки вам покупать, магазину закупать склад, забивать теплыми куртками или такими демисезонными куртками. Ну вот, мы помним, зима была 19-20 год в Москве. Ну, я помню, вы, может, не помните, не знаю. Это первая зима, когда температура воздуха за зиму в Москве была выше нуля средне зимняя температура в городе была выше нуля и почти не было снега
1: было, по-моему, неплохо бегать, но, но по-моему... было классворно,
0: да, и да. конечно вот, ну кому нужны были какие-то там супер теплые парки этой зимой, да, вот, никому, да, а или вот зима 21 22 была супер снежная, да, то есть там какая-то обувь нужна, и вот другая там какие-то там санки, да, пользуются популярностью условно лыжи, а там, вот той зимой, ну кому нужны были лыжи, когда у тебя нет снега или санки, ну вот какие-такие моменты они э, тоже могут быть интересны. Но, к сожалению, вот здесь прогноз пока, ну, мне он не очень, скажем так, хороший. Он такой в терминах дается аномалии, там температура будет выше... Нормы на градус там, или на 2. Вот при ближайшей зимой температура будет выше нормы на 1 градус. Там. Осадков будет там, выпадет там, в пределах 80% или 120 от нормы. Ну, вот он какой-то пока плюс-минус такой, но вот какой есть. Пытаются, то есть мы сейчас, ученые, пытаемся искать какие-то элементы климатической системы, которые обладают более долгой памятью, чем атмосфера. Ну, например, верхний деятельный слой океана или там слой суши. Или, например, стратосфера, это верхний слой атмосферы, ну там 30-60 километров. Вот такие, смотрим поведение вот этих вот элементов. Дальше пытаемся уже запускать модели вот с этими граничными условиями, скажем так, и смотреть, а уже поведение атмосферы какое будет в зависимости вот от этих вот новых входных данных. Ну, например, там тоже явление льнины-ланнины развивается в тропической части, в экваториальной части Тихого океана, вот у него более-менее на 6 месяцев вперед прогнозируется неплохо, и ну вот, а в зависимости от этого есть как дальний сигнал, осадков больше, осадков меньше. Вот какие-то такие прогнозы пытаются делать. Ну да.
1: Вот я слышала про прогнозирование погоды такую мысль, что э, в прогнозе погоды на день, на завтра, на сегодня, э, синоптики, вот именно погода, предсказания, чаще склонны говорить, что будет дождь, немножко завышать его э, вероятность, потому что люди не так расстраиваются, если дождя не будет. Как они больше расстраиваются, если им предсказали Солнце, а Солнце не случилось.
0: Ну, не знаю. Это, мне кажется, что-то из разряда мифов. Мифы, а, мифы да. о погоде. Да, из разряда мифов. Как бы может сам... Не, не знаю, не знаю.
1: Не подкручивают немного?
0: Нет, нет, нет не знаю.
1: Вот, я читал... Может, есть
0: какие-нибудь попытки на 9 мая подкрутить, чтобы это, разогнать облака и сказать, что ну, есть там, вероятность дождей небольшие, давайте там полетаем, разгоняем. Но это и то, это я так фантазирую. Но мне кажется, я что-то не слышал про такое, чтобы... Может быть, какой-то фокус во время прогноза погоды стараются, вот именно когда говорят о погоде, говорить, что вот на дождливых сказать, что вот будет дождь, там, там берите зонты, ну, что-то такое, такую стандартную эту чепуху. Но так, чтобы модель подкручивать, нет, модель что выдала, Нет, то именно выдала. уже
1: модель-то выдала, я имею в виду, как это презентуется. Окей, а, ну, ну это как быть,
0: презентуется. Кстати, да. вот интересный момент еще с прогнозом погоды, вот ансамблевый прогноз, может быть, вы видели в своих там смартфонах, там, вероятность дождя, там, 90% 70% да вот это, это большая такое,
1: дискуссия да? идет о том вот, что вот, это вот. Такое. Я сейчас,
0: сейчас это все очень просто вот помните я говорил о том что у нас атмосфера хаотична и вот этот вот хаос он как бы еще и зависит от начальных условий если мы стартанем нашу модель вот от того что мы намерили, мы получим через день одно а если мы стартанем нашу модель от тех условий которые мы чуть-чуть покачаем условно в пределах точности наших измерений там температуру на 0,1 поднимем или на 0,1 опустим, давление чуть-чуть изменим, мы получим через день уже немножко другую картину и температуры, и осадков. Вот, 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 собственно, ансамблевый прогноз, он делается таким образом. Берется одна и та же модель, делается там, ну, 50 запусков.
1: будстрап делается,
0: будстрап явно. Ну, да, делается несколько запусков этой модели с разными начальными условиями чуть-чуть измененными вот чуть-чуть которые качаются в условиях вот в рамках неопределенности погрешности наблюдений и дальше у нас есть ну, предположим давайте 10 запусков 10 запусков модели у нас есть вот мы на завтра получили 10 запусков одной и той же модели взяли их сложили и каждой модели придали вероятность 10 процентов и вот если в этом конкретном месте вот в это конкретное время 5 моделей из 10 показали дождь, то, вероятность дождя в этом месте вам телефон нарисует 50%. Если 4 модели, 40%. Если 9, 9 моделей, а запусками модели, Если 9 запусков моделей показали, что будет дождь, 90%. Вот, собственно, все вот эти проценты, вероятность осадков, она вот так рассчитывает.
1: Ага, у нас обычно будет страп, и там гистограмка, гистограмка просто гистограмма.
0: Ну, как бы тут чуть-чуть разные подходы, но, но в целом да, мы немножко как бы Синтетически делаем чуть-чуть разные начальные условия, по сути.
1: Так ты говорил о том, что занимаешься популяризацией и говорил, что есть какое-то недоверие. Я вот тоже была когда-то в Российской Академии Наук, и у меня было ощущение, что в глобальное потепление климата верят далеко не все. И если брать Российскую Академию Наук как институт, я не знаю, насколько это правильно говорить, но как-то вот как институт позиция была мне не до конца понятна какая. И, наверное, это отражает какое-то отношение и общество тоже к этому.
0: Но я не могу сказать, насколько сильно эта связь позиции Академии и позиции общества, возможно, вообще разорвана. эта связь ее особо и нету Тут я не берусь судить. Ну, что касается позиции Академии, во-первых, в 2019 году появился Совет РАН по проблемам климата Земли, то есть есть экспертный орган, и там позиция однозначно, никаких таких вот историй как бы нет. Хотя там есть представители, которые, ну, они просто сейчас уже перестали вот что-то такое говорить, но... Это нормально, что в целом, ну, какая-то одна теория, она не сразу приходит, не не все люди к ней сразу приходят, и какое-то есть недоверие к ней. Ну, там та же теория эволюции тоже, ну, не то, что она сразу там... Дарвин ее сформулировал, и все, все и поверили. Там,
1: до сих пор нет принимал. Не да, да.
0: То есть, ну, тут та, та, такая же тема. Те, кто занимается непосредственно климатом, непосредственно исследованиями климата, непосредственно изучением оболочек климатических, они как бы ну, без как бы они уверены, что климат меняется, и что вот сейчас причиной современных изменений климата является антропогенная деятельность. Именно сейчас, именно современных изменений люди, которые не занимаются климатом, которые далеки от климатических исследований, они у них есть мнение. Да, это вот проблема такая. Ну, это не проблема с другой стороны у людей может быть мнение, пожалуйста. Но просто ты транслируешь свое мнение как частное лицо, а не как ученый там, да. В этом смысле э, это проблема. Ну, это проблема еще и СМИ большая. Ну вот по Америке были большие работы на эту тему, показывающие, что вот это приверженность СМИ к полемичности, что давайте покажем две точки зрения, ну, чтобы живенько смотрелось, вот чтобы нас программка живенько смотрелась. Позовем там одного ученого и другого ученого. Ну, а то, что один ученый там климатом занимался всю жизнь, а второй вообще никогда не занимался, но имеет мнение, это как бы окей, это их не очень волнует СМИ. Им главное, чтобы живенько смотрелось, чтобы они поспорили там и в этом смысле дискурс в обществе, который вот смотрит вот на эту полемику в СМИ, да, он, ну там в телевизоре, он, конечно, отстает от дискурса в науке, ну, лет на 20-30. То есть то, что в науке уже было понятно давно, в, в, в общество как бы пришло понимание условно только сейчас. Да. Плюс есть, конечно, еще и... Такие истории, как ну, вот там, журналисты разрыли, climate change denial машин, то есть, ну, прям машина по отрицанию научных исследований в области климата, это ровно то же самое, что делали табачные компании по отношению к медицинским исследованиям, которые, ну и как бы говорили: ну, не все понятно, табак там ну, не очевидно, что влияет на здоровье, ну это там статистически не точно там это то да то да то да все то есть вот как бы максимально дискредитация такой науки по хаоса, Хауса ровно то же самое названы конкретные нефтегазовые компании которые делали ровно то же самое с, с климатической наукой ровно те же самые термины используют, что не все очевидно, там ученый не PR до конца стабилен, стабилен. Ну и так далее, тогда. То есть в этом смысле было и конкретное противодействие. Ну, поэтому да, поэтому и мифов много в этом смысле. И непонимания у людей много, ну и просто необразованности много. И в этом смысле, ну работать над повышением такого общего какого-то уровня образования, по крайней мере, с точки зрения климата, тоже полезно.
2: А с точки зрения текущего понимания, что, вот как влияет потепление, и как вот сейчас, и как будет влиять там, не знаю, в ближайшем будущем? На что? Не знаю, на на жизнь на планете. (laughs) Не в цифровом двиннике планеты, а именно Ну, на нашей планете,
0: Ну, глобально на человечество, Влиять будет отрицательно. Если мы пойдем по каждым отдельным каким-то регионам, там есть где-то и сумма последствий будет положительная. Например, в России скорее все-таки последствия положительные. Меньше морозов экстремальных, меньше смертей холодовых. Но из основных негативных последствий для для нашей страны это таяние мерзлоты и разрушение инфраструктуры городов, которые находятся на этой мерзлоте, и дорог, и газопроводов, нефтепроводов. Это, это такое основной прям в нашей стране. В мире в целом основной негативный момент связан с ростом уровня океана и с учащением аномально жарких и таких влажных периодов, Ну, влага, когда не доходит до насыщения, но жаркий влажный воздух в субтропиках, при которых вообще человеку нельзя жить. То есть вот он не может находиться при такой температуре уже как бы под открытым небом и просто не работает терморегуляция, человек умирает вот, но ну это может спровоцировать вот такие волны жары и рост уровня океана как бы может спровоцировать там миграцию да? но миграция это уже не физическая история мы не занимаемся вот этими моментами будет она или не будет потому что это все таки когда мы говорим про экономику какую то про социологию это уже Мы делаем прогноз. Объект нашего прогноза, он слушает наш прогноз и может реагировать на это там, построить дамбу условно, да. В в этом смысле или какие-то купола, да, и защищаться там охлаждающие, и защищаться от этих волн жары. То есть в этом смысле.
2: ну... Да, я хотел спросить, есть ли какое-то и нужно ли есть ли какое-то решение? не Локальное, может быть, глобальное? Вот как ты говорил, запустить какой-то экран, либо локально, либо глобально. Ну да, то есть... Ищут ли такое решение?
0: Ну, три пути такие можно глобально описать. Реакция чело- общества на вот эту проблему. Первое — это адаптация. Нам надо адаптироваться, приспосабливаться к изменяющимся условиям климата. Опять же, условно, вот мы видим, мы показали, что у нас сумма осадков, которая выпадает в нашей стране, в том или ином месте раньше складываются из облажных в основном дождя, а сейчас из сильных ливней. То есть та же самая сумма, она меняется слабо, но только теперь за 2-3 дня выпадает все вид сильных ливней. Значит, мы понимаем, что у нас там условно ливневка наша должна быть рассчитана на какие-то сильные ливни, адаптироваться. Ну, ну, или мы понимаем, что растет уровень океана, мы понимаем, что нам нужно там делать условно какие-то береговые укрепления. Или вообще уезжать из этого места, да, вот. Если мы понимаем, что у нас дороги зимники раньше функционировали 8 месяцев с каким-то населенным пунктом, а скоро будут 4 месяца, нам надо задуматься, а нужен ли нам такой населенный пункт. Как бы это, тоже, это тоже адаптация на самом деле. Закрыть его и уехать оттуда. Следующий такой важный путь реагирования общества на изменение климата ⁇ это митигация, смягчение. То есть мы понимаем, что мы воздействуем на климат. И мы можем попробовать уменьшить наше воздействие на климат, то есть снизить свой углеродный след. Это гигантская трансформация вообще общества, гигантская трансформация энергетики, переход на низкоуглеродный там, путь развития, а желательно вообще там, на отрицательные миссии углерода, то есть научиться извлекать углерод из атмосферы. То есть мы по-прежнему будем какое-то количество имитировать, но надо надо учиться извлекать больше, чем мы имитируем, и где-то это хранить. Тоже такие моменты технологически пытаются разработать, как это делать. Там и прямое улавливание, и там, биоэнергетика с последующим захоронением углерода, и выветривание минералов, там распыление минералов в ветре. Ну, это какие-то в основном, такие моменты пред предлагаются как бы пока это очень там на малых объемах Условно мы добавляем порядки г- гигатон, там 50 гигатон CO2-эквивалента мы добавляем, а извлекается это пока там килотонны, мегатоны То есть, ну, тут просто порядки, разницы в порядках. Ну, вот, не помню, в том году или в поза в поза- том году Илон Маск там обещал там какую-то премию тем, кто разработает те- технологию выведения CO2 из атмосферы, удаления co из атмосферы порядка гигатонны как раз. Вот, вот это два основных пути. Третий путь, о котором я говорил, это геоинжиниринг. Это такой неконвенциональный путь, можем ли мы как-то направленно воздействовать на климат, не меняя наш технологический уклад, не снижая наш углеродный след, но попытаться снизить температуру. Но там тоже предлагается пути, типа там, зеркало в космосе раскрыть и часть солнечного света отражать обратно в космос, создать сульфатный экран из сульфатных аэрозолей в стратосфере или, например, воздействовать на облака над... Восточными частями океанов, вот над холодными течениями, там висят такие слоистокучевые облака, вот можно пытаться аэрозоли туда запускать, делать их более белыми, ну, как бы это такие, пока вообще вот вот этот путь, он такой, скорее в научных статьях, как бы вот ученых спрашивают, а есть план Б вообще, если мы понимаем, что мы там не можем договориться, все жгут углеводороды, бог с ним, с этим парниковым эффектом. Но если какой-то вообще путь попробовать все таки удержать потепление, не снижая углеродный след, ну, вот такие пути прорабатываются, там, конечно, много негативных последствий, но, как бы, да, это такой неконвенциональный третий путь. Но адаптироваться по-любому надо, и, и, и тут как бы это вообще однозначно, и, там, и в нашем государстве как раз вот тоже у нас э, и вот там минэкономразвитие этим занимается сейчас планы адаптации в том году представили органы исполнительной власти в этом году региональные э, субъекты в общем как-то все пытаются хоть что-то делать там пока такое зачаточное понимание у всех этих э, и, и фаивов, фа- и, фа- и субъектов, что вообще... Что такое климат, как он меняется, как к нему адаптироваться, но, тем не менее, первый шаг он уже... De- de, первые шаги делаются. Это пока такая походка ребенка, но, тем не менее, я думаю, что уже вста- встает постепенно на
2: ноги и скоро будет более уверенно идти.
1: Ну что, большое спасибо, Саш.
2: Спасибо, что позвали. Да, спасибо большое, было очень интересно. Это был подкаст «Дайте данных». Слушайте нас сразу две недели по вторникам на привычной вам подкастинговой платформе. Ставьте
1: сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на наши обновления. Оставляйте звездочки, комментарии в Apple подкастах, а еще отзывы в CastBox или в любых других сервисах. Расскажите про нас друзьям и коллегам, которые интересуются большими данными. Если вы хотите обсудить выпуск, то заходите в наш Telegram-чат «Ноэмэль-комьюнити».